0: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la compagnie générale des autres. Une entreprise peut-elle ne pas être responsable Petite ou grande, les entreprises sont les forces les plus puissantes aujourd'hui. Certaines génèrent plus de chiffres d'affaires que le PIB de plusieurs états réunis. Elles sont un acteur public et politique. Elles font du lobbying, influencent nos lois, nos choix quotidiens, prélèvent les ressources, génèrent des pollutions, créent ou détruisent des emplois. Elles ont de fait un grand pouvoir et donc une grande responsabilité. Au début des années 90, Elisabeth Laville a l'intuition que les entreprises doivent prendre en compte les enjeux du développement durable dans leur stratégie. On la prend alors pour une douce rêveuse. Par réaction et provocation, elle nomme son cabinet de conseil utopie. Un horizon impossible à atteindre, mais qui fait avancer. 30 ans plus tard, les consommateurs attendent massivement des entreprises qu'elles s'engagent et la responsabilité sociétale des entreprises est de plus en plus évoquée. Est-ce pour autant une utopie qui se réalise Entretien avec une entrepreneuse visionnaire pour qui entreprise et responsabilité ne peuvent en aucun cas se dissocier. Euh, de son...
1: Ceci est un test de son. Euh,
0: donc on est dans le 11e arrondissement, je crois. Absolument. Pour donner un petit peu, euh, un petit peu de couleur à, à, au podcast et qu'on permette de se poser, on est dans une salle avec un beau parquet, euh, des vitres et puis, puis Hakun, qui est un chien. Est un
1: cavalier King Charles.
0: un cavalier King Charles, King Charles pardon. Euh, Est-ce que tu peux décrire un petit peu tes locaux euh, tu, Je pense que tu en es un peu fier aussi de, de ces locaux.
1: Oui, alors en fait, c'est des locaux dans lesquels on a emménagé en 2009. On était une petite trentaine à l'époque. On est une grosse quarantaine, quasiment cinquante aujourd'hui. Euh, c'est des locaux qui sont près du... rue Titon, près d'un square, avec une jolie vue sur un square de l'autre côté... Euh, et en fait comme Utopie est spécialisée on va en parler euh, sur l'accompagnement des stratégies de développement durable euh, on a voulu faire des locaux qui étaient un peu exemplaires de ce qu'on raconte à nos clients sur ce qu'il faudrait faire dans des espaces de travail notamment sur le volet environnemental donc il y a un certain nombre de choses qu'on a mises en place effectivement dont euh, typiquement un parquet en, -en collet non traité le mur végétal qui est tout au fond de l'open space euh, on a fait faire des, là, beaucoup de du mobilier des bureaux a été fait par une entreprise qui fait de la récup et euh, de l'insertion qui s'appelle Extramuros. Ça a été fait mmh. sur mesure. Euh, voilà, on a fait bon, pas mal de choses. Évidemment, l'énergie, euh, l'électricité des bureaux est fournie par NRCOP. Enfin, bon, un certain nombre de choses. Donc, sur le volet environnemental et puis aussi sur le volet euh, qualité de vie au travail. Mmh. Euh, et donc là, il y a des choses que j'ai évoquées, type le mur végétal, etc., qui y contribuent, la qualité de l'air intérieur. Euh, on a travaillé avec une consultante feng shui sur où est-ce qu'on mettait les différents espaces, ceux pour travailler ensemble, ceux pour se concentrer, etc. Et puis, euh, et puis on essaie globalement dans l'exploitation, le, la vie quotidienne de ces bureaux, euh, d'y mettre pas mal de choses. Donc, on a une masseuse Shiatsu qui vient le mercredi depuis euh, 10-15 ans. Pour l'équipe, on a un cours de yoga le lundi soir. On a des paniers de légumes bio qui sont livrés euh, euh, toutes les semaines, enfin bon, un certain nombre de choses en fait qui vont avec euh, ce qu'on raconte, tout bêtement.
0: Alors, euh, bah, je vais poser une question assez simple qu'est-ce que c'est, euh, Elisabeth Utopie
1: Alors, Utopie, c'est un cabinet, euh, en fait, ça a une double vocation c'est un think tank et un cabinet de conseil euh, que j'ai créé il y a 25 ans et qui est spécialisé sur euh, l'accompagnement des stratégies de développement durable ou plus exactement l'accompagnement des entreprises. Dans la définition, la mise en œuvre et le fait de pousser plus loin euh, l'intégration du développement durable euh, à leur stratégie business. Mmh. J'insiste parce que une des idées clés qu'on défend, c'est l'idée que le développement durable ou la RSE, responsabilité mmh. sociétale des entreprises, ne doit pas être euh, traité en silo à côté par euh, un responsable RSE mmh. que, qui... qui... Mmh. Plus ou moins l'empêcheur de tourner en rond dans l'entreprise, euh, mais vraiment intégrer au business, ça veut dire intégrer à la raison d'être de l'entreprise, à sa mission, intégrer à sa politique d'innovation, intégrer de manière visible à son offre, euh, etc. Voilà, donc c'est ça qu'on fait chez Utopie depuis 25 ans, et on le fait avec euh, euh, deux niveaux d'activité. Donc l'activité de think tank que j'évoquais, qui consiste, mmh. quand on a commencé, euh, ces sujets étaient très nouveaux. Euh, D'ailleurs, on m'avait un peu opposé l'idée que euh, c'était très sympa, mais pas très réaliste comme projet. C'est ouais. pour ça que j'ai choisi un peu par provoque le nom d'Utopie. D'accord. Euh, et, et, mais comme les sujets n'étaient pas connus, on mmh. a assez vite éprouvé ou tout de suite le besoin. Euh, d'écrire pas mal et de publier beaucoup de choses mmh. pour euh, essayer, comme on dit maintenant, d'ouvrir des voies mmh. euh, pour euh, ce qu'on appelle maintenant les entreprises à impact positif aussi. Ouais. Donc euh, essayer de montrer ce que ça voulait dire concrètement beaucoup à partir d'idées, mais aussi illustrer toujours par des exemples en France, à l'international, etc., de, de pratiques d'entreprise. Euh, et donc aujourd'hui, à peu près un cinquième du temps de l'équipe est consacrée à cette activité de think tank qui consiste principalement à faire de la recherche, à faire des publications qui sont accessibles à tous euh, gratuitement sur notre site euh, et qui visent à euh, faire avancer certains sujets. Alors, on a fait une note sur la responsabilité fiscale des entreprises. On a mmh. fait une note sur... Euh, euh, les ce qu'on appelle, nous, les marques positives. On a fait une note récemment, puisqu'il y a un projet dans la loi Pacte, mmh. en France, sur l'entreprise à mission. Donc, qu'est-ce que mmh. c'était que cette notion de mission, de raison d'être d'une entreprise, etc., etc. Vraiment, tout ce qui nous paraît euh, aller dans le bon sens. Mmh. Et puis, le gros de notre activité, donc les 4 5 du temps qui reste, euh, c'est des activités d'accompagnement des entreprises mmh. euh, qui historiquement concernent aussi bien d'ailleurs des TPE, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, mmh. euh, très, euh, j'allais dire, exemplaires sur ces sujets. Ouais. Donc des gens comme Nature et Découverte, avec qui on a beaucoup travaillé, des gens comme Veja, des gens comme Cojan. Euh, et puis, euh, évidemment, aussi des grands groupes, parce que si on veut vraiment transformer le capitalisme mmh. et avoir un impact, mmh. euh, c'est aussi ceux-là, évidemment, qu'il faut transformer, puisque c'est ceux qui ont le plus gros impact.
0: D'accord. Euh, juste pour qu'on comprenne bien euh, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Bon, c'est quelque chose déjà qui ne va pas forcément de soi, euh, malheureusement. Mais euh, comment tu le, comment tu, tu pourrais le définir
1: Alors de manière assez euh assez concrète ou historique, ouais. euh, j'aime bien définir la façon dont ça a évolué, parce qu'en fait, mmh. le, le terme reste, mais le contenu change. Ouais. Et même, le terme, en réalité, le terme a changé, parce que quand j'ai commencé, ouais. on parlait d'entreprise citoyenne. Ouais. Euh, après, on s'est mis à parler euh, de développement durable, euh, de RSE. Et maintenant, nous, par exemple, on utilise beaucoup justement parce que je, je, je ne souhaite pas enfermer le développement durable ou la RSE dans un silo. Ouais. Le terme d'entreprise a un impact positif qui dit autre chose, ou d'entreprise engagée, qui dit en gros c'est dans la stratégie business de la ouais. boîte que ça doit être et pas à côté. D'accord. Euh, mais donc en gros, si on regarde comment ce sujet a évolué et son contenu euh, a évolué au fil du temps, on a en gros, euh, on va mettre 15 ans à peu près sur, sur chaque... Euh, période, une première ère un peu préhistorique qui va du début des années 80 au milieu des années 90. Il mmh. faut rappeler qu'en 92, il y a le sommet de la Terre à Rio, où les, ouais. ces pensées-là se structurent autour du développement durable, etc. Donc la première ère, c'est en gros la philanthropie. D'accord. Euh, c'est cette... l'époque, euh, moi, où j'ai créé Utopie en 1993. Je me souviens l'année d'avant, euh, Alain Juppé était Premier ministre et disait les entreprises doivent être citoyennes. Mmh. Et je me souviens aussi que Sophie de Menton, à l'époque, avait fait une tribune, je crois que c'était dans Les Échos, qui disait oui, on demande aux entreprises d'être citoyennes, mais la première citoyenneté d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent et de payer ses impôts. Et ensuite que l'État fasse son boulot sur la prise en compte euh, des enjeux sociaux, environnementaux, qui relèvent de l'intérêt général, mmh. au fond. Vous vous doutez qu'elle ne dit plus du tout ça aujourd'hui. Mmh. Mais pour autant, c'était la pensée dominante de l'époque. Donc la mmh. pensée dominante de l'époque, euh, c'est l'époque où euh, Jean Gandois est arrivé à la tête du CNPF, qui est ouais. l'ancien nom du MEDEF, avec tout un projet autour de l'entreprise citoyenne. C'est l'époque où Martine Aubry cr a créé la fondation Agir contre l'exclusion ouais, euh, avec 25 grands groupes français. Donc l'idée, c'était on gagne de l'argent, on ne change pas notre business au fond. Mais quand on gagne de l'argent, on a une sorte de responsabilité, c'est d'utiliser une partie de cet argent pour contribuer à résoudre des problèmes sociaux. Mmh. C'est l'époque où Coluche a créé les restos du cœur. On s'aperçoit ouais, ouais. que les gouvernements, quel que soit le bord politique, n'arrivent pas vraiment à résoudre le problème de l'exclusion, etc., le problème environnemental. Et donc, les entreprises décident qu'elles vont prendre à leur charge une partie euh, de la solution. Euh, donc là, on est vraiment dans la philanthropie. La philanthropie la plus classique et intéressante pour autant. Enfin, bon. Mais évidemment, limitée dans son impact, puisque euh, le problème, c'est que si vous êtes, je dirais, une enseigne de grande distribution et que vous avez une fondation qui lutte contre l'exclusion, évidemment, assez vite, vous allez vous retrouver face à une contradiction, c'est que potentiellement, vous résolvez pour partie avec votre fondation, des problèmes que votre activité principale contribue à aggraver mmh. dans des proportions vraisemblablement bien plus grandes. Mmh. Autrement dit, une enseigne qui aurait euh, une fondation de lutte contre l'exclusion, mais qui par ailleurs crée des postes de caissière à tiers temps ou quart temps, mmh. ce qui crée de l'exclusion, mmh. bah, du coup, on va lui dire bah, « attendez, c'est pas cohérent ». Et mmh. au fond, la RSE naît de cet impératif de mise en cohérence et là, on rentre dans les 15 années suivantes, qu'en gros, effectivement, on peut faire aller de, du milieu des années 90 à euh, 2010, à peu près, l'ère de ce que moi, j'appelle la RSE 1.0. Ouais. » Euh, où les entreprises s'engagent dans une démarche qui, au fond, ne change pas fondamentalement leur modèle économique, leur activité, etc., ouais. mais est très concentrée sur la minimisation des impacts négatifs, la mmh. réduction des risques et la minimisation des impacts négatifs de l'activité. Le, mo le moins pire possible. Du less bad, ouais. en gros. L'idée que les anglo-saxons ont cette expression assez intéressante qui s'appelle... Euh, qui, où ils disent que il l'entreprise fait ça pour conserver sa license to operate, mmh. le droit d'exercer ses activités. Mais sous-entendu, mmh. elle ne change pas vraiment ses activités. Elle essaie juste d'en minimiser les impacts négatifs de manière à ce qu'on ne vienne pas trop lui chercher des noises via Elise Lucet, via des campagnes d'ONG, etc.
0: Ça, c'est un échec pour vous ça... ben,
1: C'est un échec. En tout cas, c'est très limité ouais. dans les impacts. C'est-à-dire mmh. que potentiellement, vous allez essayer de produire moins de déchets, d'émettre moins euh, de CO2. Euh, D'avoir moins de risques de travail des enfants dans la chaîne, au fond, ça change pas fondamentalement le modèle. Mmh. Et, et, ça, et ça passe par plein de choses qu'on connaît euh, des chartes, des politiques, des codes de conduite, des certifications ISO, euh, toute une série de démarches d'éco-conception, d'éco-design, d'éco-efficacité, de etc. Des rapports développement durable qui consistent en gros à mesurer la performance parce que finalement, on progresse là-dedans un peu comme dans un régime. Si vous ne vous pesez pas, il y a peu de chances que vous voyez si vous maigrissez. Donc mmh. là, c'est un peu pareil. Euh, mais la limite, de la même façon que la limite de l'ère philanthropique, c'est qu'au fond, on a des impacts positifs, mais que si ça se trouve, euh, ça n'a qu'un tout petit effet vertueux par rapport à l'ampleur des impacts potentiellement négatifs de l'entreprise. Mm -hmm. La limite de cette période-là, c'est que vous limitez les impacts négatifs d'un modèle existant sans le remettre en cause, mm -hmm. quand dans certains cas, c'est le modèle même qui pose problème. Mm -hmm. D'accord Si mm -hmm. votre modèle économique, c'est d'exploiter les forêts un peu partout dans le monde, mmh. y compris des bois précieux, euh, mmh. des forêts anciennes, etc., il y a un problème intrinsèque. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on va essayer d'être un peu plus sympa avec les populations locales mmh. ou de faire un peu plus attention. Enfin, le, le problème, il est dans le modèle. De la ouais. même façon, si votre business model, c'est par exemple dans la technologie ou dans la téléphonie, devant ou dans la mode, euh, la, avec la fast fashion de vendre des produits à cycle de renouvellement très 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 rapide mmh. euh, que dans beaucoup de cas les gens vont je ou dans l'alimentation avec ouais. le gaspillage alimentaire l'alimentation pas chère mais que du coup les gens jettent quasiment dans des proportions énormes un tiers de l'alimentation qui est produite dans le monde est jetée sans être consommée si vous remettez pas en cause le modèle là où il pose problème, et ben vous restez avec le problème en fait. Ouais. Éventuellement, vous l'avez minimisé un peu, mais en fait, on ne résout pas, on euh, résout pas le, le cœur du problème. Exactement. Et, et typiquement, il y a un chiffre qui illustre bien ça, c'est que dans les ouais. 30 dernières années, on a en gros, avec la démarche 1.0 que j'évoquais, qui ouais. consiste à faire moins mal, euh, on a euh, par exemple réduit de 30% à peu près euh, les ressources naturelles qui sont nécessaires pour produire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire une unité de PIB ou de PNB. Mmh. Vous voyez ça très bien avec les téléphones. Les premiers téléphones, ils faisaient plus de 500 grammes. Aujourd'hui, ils font moins de 100 grammes. Donc, euh, il y a moins de ressources naturelles, littéralement, euh, dans un téléphone. Euh, et donc, euh, les entreprises vous disent bah, « Regardez, à l'unité, on a vraiment diminué les quantités de ressources qu'il nous faut pour produire une unité de quelque chose mmh. ». Sauf que dans le même temps, du fait de l'explosion de la population mondiale, du fait de l'augmentation euh, de la consommation, on a augmenté très considérablement les volumes globaux cons consommés dans le monde mmh. et donc de, y compris la téléphonie étant un excellent exemple mmh. parce que les premiers téléphones dits portables ou mobiles mmh. à, qui faisaient plus de 500 grammes en fait ils étaient assez lourds euh, pas pratiques et mmh. du coup personne il n'y a pas beaucoup de gens qui les achetaient en plus ils étaient mmh. hors de prix Aujourd'hui, les téléphones qui sont plus éco-efficaces, qui pèsent moins de 100 grammes, par contre, dans plein de pays, euh, on a déjà dépassé le taux d'équipement 100%. Ça veut dire que les mmh. gens ont plus d'un téléphone portable. Et en plus, ils sont changés. Ils sont censés durer trois ans à peu près. Ils sont changés en moyenne tous les neuf mois. Donc, mmh. on a un rythme de renouvellement très rapide. Et comme oui. on n'est toujours pas capable de faire un nouveau téléphone portable avec les matières premières qu'il y avait dans un ancien, téléphone portable, et eh bien le résultat c'est qu'à l'unité on a beau avoir diminué les quantités de ressources qu'il faut pour faire un téléphone mmh. au total dans le monde tout produit confondu, on a augmenté de 50% notre consommation de ressources naturelles mmh. et donc là on voit bien que le, le, la démarche d'éco-efficacité ouais. qui a été menée. C'est-à-dire, je ne change pas le modèle, mais j'essaie de le rendre un peu moins mauvais, un mm -hmm. peu moins gourmand, etc. Elle ne résout pas le problème, pas. qui, en l'occurrence, ouais. est l'épuisement des
0: ressources. D'accord. Donc, il faudrait euh, intégrer euh, dans son modèle euh, une manière de fabriquer, par exemple, les téléphones portables qui soient vertueuses. Ou comment Alors, ça, exactement.
1: Ouais. Donc, ça, c'est l'ère qui arrive depuis 2010. En gros, s'il si faut effectivement mettre un, une date de début, ce que nous, on appelle la RSE ou le développement durable 2.0, qui est une ère où on, on garde en gros les acquis des périodes précédentes, c'est-à-dire que les entreprises continuent à faire de la philanthropie, elles continuent à faire euh, de la réduction des risques, des impacts négatifs, etc. Mais elles vont aussi s'atteler à avoir un impact positif. Ouais. Et donc on n'est plus seulement, pour prendre un anglicisme sur du less bad, on va essayer d'avoir du more good, mm -hmm. avec l'idée que si l'entreprise au fond euh, est la force la plus puissante de nos sociétés modernes, et il y a des entreprises qui pèsent plus que des États, etc., ouais. Et on peut s'en affliger, et certains disent « mais c'est horrible », sauf que c'est une réalité. Et moi, la question en fait, qui m'intéresse de manière très pragmatique, c'est si c'est une réalité, alors, un peu comme dans la citation de Spiderman, mmh. un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et du fait que les entreprises ont ce pouvoir, mmh. et du fait par ailleurs que les États, certains, les États échouent à, à prendre en compte l'intérêt général, à résoudre les problématiques collectives, changement climatique et autres, alors la société civile attend de manière croissante des entreprises qu'elles contribuent à résoudre ces problèmes, d'autant plus que dans une partie des cas, elles sont co-génératrices de ces problèmes. Mmh, mmh. Donc on va leur demander à minima de réparer entre guillemets, les mmh. dégâts qu'elles causent, et même plus de résoudre sur, sur d'autres sujets mmh. euh, des problèmes qui se posent et qu'elles qu ont le pouvoir de résoudre. Elles ont le pouvoir parce qu'elles ont la créativité humaine, les ressources financières évidemment. L'impact, je pense aux grandes marques mondiales, des gens comme Nike, etc. Mmh. parlent à un grand nombre de gens sur la planète. Donc, mmh. les marques influencent les perceptions, les attitudes, les comportements. Au-delà même des produits qu'elles vendent, elles ont les moyens de faire passer des messages.
0: Mmh. Et c'est les entreprises, aujourd'hui, qui, qui, qui possèdent le monde. Donc, si les entreprises ne sont pas vertueuses, le monde ne le sera pas.
1: Oui, exactement. C'est vraiment ce truc de... Cette... <rire> Cette, euh, moto, ce motto de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc c'est ça, au fond, que l'entreprise soit d'accord ou pas, c'est même plus le sujet. Mmh. Elle est un acteur public, voire un acteur politique. Et la question, c'est comment elles l'assument, au fond. Mmh. Parce qu'elles le sont, de fait. Je veux dire qu'elles font du lobbying, elles influencent les lois, elles influencent les villes, elles influencent la façon dont les villes sont conçues, elles influencent nos modes de vie, à l'évidence, elles influencent nos perceptions. Et donc, la question... Et évidemment, elles ont un impact sur les ressources naturelles, elles ont un impact sur... Euh... La pauvreté dans le monde, la lutte Et donc, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont définis par les Nations Unies, les 17 objectifs de développement durable qui sont des objectifs planétaires, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'égalité hommes-femmes, etc., euh, minimiser les ressources, euh, augmenter la résilience climatique et que sais-je. Et la question, au fond, c'est comment euh, mon entreprise impacte déjà de manière peut-être négative certains sujets Comment elle peut agir de manière plus responsable, plus engagée, voire passer, basculer du côté du, de l'impact positif sur ces sujets-là Et puis, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels l'égalité homme-femme, j'en sais rien on est légitime, à prendre, ou on a envie, à la limite, légitime, et on a envie de prendre la parole pour faire passer des messages.
0: Il y a un grand avocat euh, qui avait écrit un bouquin euh, au sujet de l'économie sociale et solidaire et de ses statuts, euh, qui avait écrit euh, en disant « Aujourd'hui, il n'est pas euh, légal de créer des entreprises qui ne poursuivent pas des buts commerciaux. » Ça veut dire qu'on euh, ne peut pas avoir une finalité sociale, on ne peut pas... voilà. Euh, est-ce que vous trouvez normal que euh, les entreprises euh, soient aujourd'hui amorales c'est-à-dire qu'elles elles deviennent immorales par la force des choses, mais elles sont amorales. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas à prendre en compte mmh. les dégâts qu'elles créent euh, mmh. sur l'environnement, sur les personnes, etc. Puisque dans la loi, on ne leur demande pas ça. Est-ce qu'il faut aller structurellement vers, vers ce genre de, de définition ou... Alors, il y
1: a deux choses. Et on voit bien que la réglementation euh, rattrape euh, l'évolution dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'avec des réglementations de type euh, pollueur-payeur,
0: ouais.
1: déjà... Le fait que les entreprises, pour reprendre votre point, compensent, entre guillemets, enfin n'aient pas d'impact négatif ou compensent les impacts négatifs qu'elles génèrent, ça, c'est en route. Alors, mm -hmm. Il peut y avoir plein de façons de les obliger à le faire, mais de manière croissante, euh, elles vont être tenues de le faire. Ouais. Et, et le pire, c'est qu'il y a 10 ans ou 15 ans, quand une entreprise faisait ça, elle apparaissait vraiment comme le leader de son marché sur les sujets développement durable RSE. Aujourd'hui, on dit bah, encore heureux si mmh. vous avez des impacts négatifs, vous les compensez ou vous mmh. les corrigez, d'accord Et donc, on voit bien que les lois, un peu partout, mais typiquement en France, tout le débat autour de la loi Pacte, avec cet article 61 sur l'entreprise à mission, mmh. crée un, une possibilité juridique, une possibilité légale pour l'entreprise de dire « je suis à but lucratif et au service de l'intérêt général mmh. ». Et donc, cette idée qu'il faut choisir et mmh. que en gros, soit vous êtes une, associa une, une association loi 1901 à but, sans but lucratif, soit vous êtes à but lucratif et du coup la prise en compte de l'intérêt général, elle n'existe plus. Il mmh. n'y a plus aucune utilité publique. Ce, cette dichotomie-là, cette vision très binaire assez occidentale en fait de c'est soit l'un ou l'un ou l'autre, mmh. euh, elle est en train d'être bousculée. Et sérieusement, et c'est pas que en France, avec une, une approche qui est plus globale et moins Tranchée, qui est qu'on peut faire du « et, et ». On peut gagner de l'argent et servir l'intérêt mmh. général. Et même, probablement, à terme, une entreprise gagnera moins d'argent euh, si elle, elle ne peut pas prouver ou si elle n'est pas reconnue en plus comme contribuant à l'intérêt général.
0: Donc on va vers euh, réparons les dégâts à euh, prévoyons et euh, soyons, euh, ne soyons pas régénérateurs de, de dégâts. Quoi. Mais alors je trouve ça euh, intéressant, il y a des chiffres dans vos études. Euh, par exemple, euh, ce que les Français attendent de l'innovation, apparemment, c'est un, que ça, ça, ça simplifie la vie, mais deux, que ça préserve l'environnement de la planète, c'est le deuxième point sur une dizaine, et deux, et trois, que ça améliore le rapport entre les individus. Donc, ça prouve qu'il y a un intérêt très fort des personnes pour, pour le, des marques responsables. Et puis, un autre fait qui doit alarmer, à mon avis, les entreprises, c'est que 75, 74% des marques pourrait disparaître aujourd'hui sans que le consommateur n'en soit affecté. Quoi. Mm. Donc, ils s'en foutent. Quoi. Oui,
1: bah, en fait, ça, c'est une grosse partie de notre argumentation, en tout cas de la mienne, mais de manière très pragmatique. C'est que, de deux choses l'une, soit les dirigeants y vont parce mm. qu'ils sont convaincus que, que ça donne du sens à leur boulot, que ça n'est pas mauvais pour leur entreprise. J'ai envie de dire, mm. ceux qui y vont euh, spontanément, euh, je n'ai pas besoin de les convaincre. En revanche, euh, les autres, il faut les convaincre. Mm. Et pour moi... Euh, mon propos n'est pas de moraliser l'économie, enfin même si certains pourraient dire oui bah, ça revient au même, mais enfin mmh. en pratique ma, la quête qu'on mène le combat il n'est pas moral euh, je ne vois pas d'où je parlerais euh, j'ai pas mmh. de légitimité pour moraliser je ne suis pas André Comte-Ponville. et après André Comte-Ponville, il travaille moins avec les entreprises donc mmh. du coup il faut euh, très concrètement euh, trouver les arguments et les arguments aujourd'hui on les a c'est à dire qu'on voit bien que les consommateurs, d'abord les millennials, notamment, mmh. mais les salariés en général, aux, ont, ont une quête de sens euh, au travail, mmh. une quête aussi de qualité de vie au travail, mais aussi une quête de sens. Et la quête mmh. de sens, elle est donnée par c'est quoi l'utilité sociale de mon boulot. Mmh. D'accord Donc, si vous voulez attirer les talents, les garder, évidemment, il faut les payer, mais pas que. Euh, et, et de manière croissante, pas que. Donc, ça, c'est un premier sujet. Et puis, euh, un autre sujet, c'est qu'effectivement, les consommateurs, aujourd'hui, je regardais une étude. Euh, ce matin, d'Accenture a publié en janvier 2019, qui, dans 35 pays, qui dit en gros, 62% des consommateurs, euh, quand on leur demande « Qu'est-ce qui fait que vous choisissez telle ou telle marque au-delà de la qualité du prix euh, des produits ouais. ?» euh, disent euh, « Eh bien, je, je, je choisis les marques qui s'engagent sur des sujets sociétaux au-delà des produits et services qu'elles vendent. Mmh. » D'accord. Et donc, si vous vous engagez, vous exposez, sur des, vous prenez position sur des sujets sociétaux, vous risquez peut-être de perdre une partie des consommateurs qui ne seront pas d'accord avec vous, mmh. mais vous risquez aussi d'en gagner parce que et je pense que vous en gagnez plus que ce que vous perdez mmh. parce que globalement, euh, les consommateurs, notamment les plus jeunes, attendent ça aujourd'hui. Vous regardez l'exemple récent même de Nike euh, qui, euh, pour les 30 ans du « Just do it », euh, prend comme figure emblématique Colin Copernic qui est ce quarterback euh, de football américain noir qui a décidé de s'agenouiller euh, au moment euh, de l'hymne mmh. américain pour protester contre Trump qui du coup est banni de tous les clubs ouais. et ils mettent ce type en emblème de la campagne alors vous avez une partie des électeurs de Trump qui du coup se mettent sur les réseaux sociaux des scènes où ils brûlent leurs chaussures Nike, leurs vêtements ouais. Nike etc donc ça déplaît à une partie d'accord mais les ventes de Nike dans le mois ont augmenté de 30% donc il y a une partie des gens on va dire plus grande, mmh. en tout cas c'est le pari que font les marques, mmh. euh, aussi euh, parce que si évidemment si, ça met, si la marque qui s'engage elle fait faillite un mois après euh, on échoue à montrer que tout le monde devrait le faire mmh. donc c'est important aussi de, il, y a, il y a aussi des cas d'échec, hein, c'est pas une mmh. garantie contre l'échec mais en tout cas c'est important ces messages qu'envoient les consommateurs en disant mmh. on attend des marques qu'elles fassent ça mmh. finalement un peu comme dans la vie de tous les jours quelqu'un mmh. qui vous laisse indifférent ben, il laisse indifférent mmh. tout le monde quoi. Mmh. Euh...
0: donc ça ça, ça montre, ça montre qu'il y a un intérêt des, des, des citoyens
1: des consommateurs, Et il y a aussi un intérêt des actionnaires ouais. un des signes, alors il y a un intérêt des pouvoirs public, j'en ai parlé tout à l'heure avec la loi PACTE, euh, et il y a un intérêt... Euh, des actionnaires. Le premier fonds d'investissement au monde, BlackRock, mm -hmm. euh, a cette année, pour la deuxième année consécutive, publié une lettre de son PDG Larry Fink, mm -hmm. qui est une lettre en fait, de vœux en début d'année à l'attention des entreprises dans lesquelles ils ont des participations. Mm -hmm. L'an dernier, sa lettre s'appelait « Sense of Purpose », euh, justement autour de la raison d'être de la mission, et disait aux, aux boîtes « en fait À terme, BlackRock n'investira plus que dans des entreprises qui s'efforcent d'avoir une contribution positive à la société, au-delà de leur activité euh, de vente de produits et services. Donc bien sur cette histoire de « le laisse bad, ça ne suffit plus, il va falloir une contribution positive ». Et cette année, il a, il, il a enfoncé le clou, si je puis dire, en disant effectivement, dans une partie des gouvernements des pays occidentaux, euh, les gouvernements ne font plus ce boulot de prise en compte de l'intérêt général. Mmh. Et de manière croissante, la société civile attend des entreprises qu'elles le fassent. Et il dit aussi, ce qui est évidemment important, parce que le type n'est pas, pas un militant babacool, c'est un investisseur. Mmh. Et il dit, pour moi, cet engagement, cette idée d'une mission, d'un purpose, d'une raison d'être de l'entreprise qui drive ses efforts, son innovation, mais aussi tout ce qu'elle fait, son marketing, ses prises de parole, etc., ce n'est pas du tout contradictoire avec les profits. Au contraire, ça donne une direction forte mmh. euh, qui va, à terme, euh, générer plus de profits.
0: Mmh. Oui, on pourrait dire aussi que de toute manière, euh, s'il n'y a plus de matières premières demain, euh, bon, ben, il n'y aura plus de profit, il n'y aura plus d'entreprise. Alors
1: ça, il y avait un, un patron que j'aimais beaucoup, qui malheureusement est décédé, qui est le patron d'une euh, entreprise qui est leader mondial des dalles de moquettes de bureau, qui s'appelle Interface, qui est un ouais. pionnier de l'écologie industrielle. Et son patron, euh, Ray Anderson, euh, euh, disait euh, « What's the business case of... Euh, » Uh, Bing on a dead planet autrement dit si de toute façon il uh, n'y a plus de ressources et la planète est morte il n'y a plus de business mm -hmm. uh, et on ne peut pas argumenter l'intérêt business de ce truc là
0: Ouais, ouais, bien sûr. Ok, donc là on a vu euh, l'intérêt des consommateurs pour le pour la pour l'engagement des, en, des entreprises en fait, ouais. et puis euh, l'exemple le, de Nike, euh, c'est un, un, un moyen de communication finalement aussi. aussi. Mais Nike
1: ne fait pas que ça, j'insiste. Ouais. Mais,
0: mais comment est-ce que euh, comment est-ce que vous? Maintenant, on va t'intéresser au comment. Comment est-ce que vous pouvez euh, réellement euh, amener l'entreprise à se transformer
1: Alors, il ben, y, y a plusieurs cas. Mais en gros, nous, on a trois sujets sur lesquels on intervient beaucoup euh, aujourd'hui. Et, et alors, Souvent encore, la, la question qu'on vient nous poser, c'est mais comment je vais plus loin dans ma stratégie RSE, développement durable Ou alors, mon actionnaire, mon PDG, mes clients me demandent de faire plus. Comment je peux faire plus que tout le monde fait un peu des choses quand même. Euh, et nous, en gros, il y a trois directions dans lesquelles on répond, qui parfois se croisent, évidemment. Mmh. La première, c'est euh, la question de comment je mets ça dans le positionnement de ma marque et de mon entreprise. C'est-à-dire mmh. que je sois en B2C, que je vende aux consommateurs, ou en B2B, que je vende à des clients qui sont des entreprises. Comment je mets ça au cœur de ma proposition de valeur, au cœur de mon modèle économique, au cœur de ma mission mmh. Et après Deuxième sujet, au cœur de mon offre, donc le sujet de l'innovation. Comment mmh. ce sujet du, dév du développement durable ou ces sujets du développement durable euh, peuvent non seulement être mis au cœur de euh, euh, la raison d'être de, de la marque, qui est aussi d'ailleurs euh, la marque employeur, etc., comme mmh. je le disais tout à l'heure, mais comment ça peut aussi driver l'innovation, donc les nouveaux produits et services, euh, avec l'idée à terme, non pas juste de faire une gamme verte pour les bobos, mais Combien de temps je me donne pour transformer 100% de mon offre mmh. D'accord Sachant que si vous affirmez quelque chose d'hyper engagé euh, dans la raison d'être, la mission de la marque ou de l'entreprise, et qu'ensuite, quand vous regardez les produits, vous voyez juste la même chose que chez tout le monde, ça ne marche mmh. pas. D'accord Donc, il faut que ça se voit dans l'offre. Donc, le deuxième axe sur lequel on travaille beaucoup, c'est euh, l'innovation, euh, la transformation, la transition écologique, entre guillemets, ouais. euh, des offres euh, des produits et services.
0: Est-ce que vous avez un exemple de l'entreprise qui a réussi à alors, faire ça Alors, je vais vous en
1: donner un après sur les trois sujets. Et le, ouais. le, et, et le troisième axe sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'ancrage local. À partir de l'idée que. Euh, alors, à partir d'un outil qu'on a développé de calcul de l'empreinte so socio-économique euh, d'une entreprise sur un territoire, mais à partir de l'idée qu'au fond, une entreprise, c'est comme un plant de tomates. Mmh. Euh, vous pouvez avoir une tomate de pleine terre et une tomate cultivée sous serre dans du coton avec des produits chimiques. En apparence, c'est la même tomate. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que la tomate de pleine terre, elle est beaucoup plus reliée à un territoire. Elle est reliée au travail des hommes ou des, des femmes qui l'ont cultivée. Euh, elle raconte une histoire, euh, celle du terroir, celle des, des gens qui l'ont cultivée. Elle a euh, des qualités nutritionnelles et gustatives supérieures à l'autre. Mmh. Et elle a une résilience supérieure à l'autre. C'est-à-dire mmh. que la tomate euh, de serre euh, au bout de... Euh, deux jours, elle est flétrie. La tomate de pleine terre, au bout d'une semaine, vous pouvez encore la manger. Mmh. Et ben, les entreprises, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en en gros, en apparence, deux en... une entreprise qui est très ancrée sur les territoires où elle opère, euh, c'est la même qu'une entreprise qui ne le serait pas. Mais en réalité, la, ré... la première est beaucoup plus résiliente et intrinsèquement forte, mmh. et intrinsèquement d'ailleurs intéressante mmh. euh, et riche, euh, beaucoup plus que la... Que... que la deuxième. Et donc, euh, ce sujet de l'ancrage local, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup. Alors, je vais vous donner un exemple de comment on peut travailler là-dessus. Et en mêlant peut-être un exemple récent qui mêle les trois mmh. dimensions en même temps. Euh, on travaille depuis un an et demi avec une banque qui est euh, euh, la première banque de l'île Maurice. Mmh. Mauritius Commercial Bank, MCB. La demande initiale, c'était euh, on voudrait une stratégie RSE un peu ambitieuse parce mmh. qu'en gros, on a fait de la philanthropie jusqu'à présent. Mmh. Et en plus, à Maurice, la loi oblige les boîtes à faire de la philanthropie puisqu'il euh, y a une loi qui malheureusement s'appelle RSE-CSR... Qui les oblige à euh, consacrer une partie de leurs revenus à euh, de la philanthropie. Donc tout le monde a l'impression de faire de la RSE parce qu'il y a cette loi. D'accord. Le... La bonne nouvelle, c'est que tout le monde en fait. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, ils ont... Il, on peut avoir l'impression que ça suffit, puisqu'il y a déjà cette loi qui est presque une taxe. D'accord. Euh... Quand ils sont venus nous voir, nous, on a répondu avec cette approche qu'on a développée autour de la marque positive, en disant écoutez, faire une RSE qui soit complètement séparée de l'activité business de la banque, du positionnement de la banque, de vos produits et services, à une ère où. Euh, on, voit, on commence à voir des banques engagées dans le monde mais même des moins engagées qui disent ben moi j'investis plus dans le charbon, moi j'investis plus dans tel pays, mmh. moi j'investis prioritairement sur les énergies renouvelables etc mmh. euh, ça va pas suffire de faire un truc en silo ça mmh. marchera pas mmh. et donc on a dit on, on, on veut bien travailler là dessus avec vous avec plaisir mais on veut travailler sur quelque chose qui soit intégré au business au positionnement de la banque etc le résultat, c'est qu'un an et demi après, à peu près, euh, le positionnement de la banque, son film corporate, ce qu'elle raconte sur elle-même, a changé. Ouais, Qu'aujourd'hui, l'engagement euh, que prend la banque, c'est euh, signé. Alors, pardon, parce que c'est en anglais. Mm -hmm. euh, c'est « success beyond numbers », c'est-à-dire l'idée qu'au fond, ce à quoi cette banque veut contribuer... C'est à enrichir sa terre natale, qui est l'île Maurice, ouais. euh, mais à l'enrichir même au-delà de la finance. C'est-à-dire en disant, au fond, un peu comme euh, le bouton vise le bonheur national brut, en gros, en disant il y a une prospérité au-delà de la croissance, une prospérité au-delà des chiffres, une, un succès de la nation au-delà juste des chiffres. Si mmh. vous regardez que le PIB, que la criminalité augmente, la pollution augmente, le PIB augmente parce qu'il faut nettoyer, il faut construire des prisons, etc. Mmh. Donc la prospérité d'un pays, c'est un peu plus compliqué est complexe et riche que juste le PIB, le PNB, que juste la, les aspects financiers. Et donc on se dit au fond, si la mission d'une banque c'est d'enrichir ses clients, d'enrichir son territoire et non pas de lui pomper de l'argent comme mm -hmm. on pense souvent, alors ça doit se voir. Donc un, il y a une prise de position de la banque dans un, manif un film manifeste qui du coup a changé le positionnement, qui a su signé Success Beyond Numbers et qui dit en gros... Euh il y a plus dans le succès d'une nation que juste les chiffres. Il y a euh, la qualité de vie, la qualité de l'environnement, euh, le fait d'être dans une société inclusive, etc., etc. Ouais. Et c'est à ça qu'on veut contribuer voilà, avec une éducation pour tous, enfin bon, toute une série. Et évidemment des entrepreneurs euh, florissants, etc. Mais c'est à ça qu'on veut contribuer. Euh, dans la foulée de ce, ce truc-là, ou en même temps qu'on définissait ce, ce positionnement nouveau, on a défini. Euh, trois piliers d'engagement mmh. le premier étant de stimuler une économie locale forte mmh. donc un entrepreneuriat notamment euh, y compris de, de PME, TPE microfinance etc. qui a la capacité à créer une société plus inclusive euh, localement et une économie locale qui soit pas que orientée vers l'export mais aussi vers l'amélioration de la qualité de vie des Mauriciens mmh. l'avantage du Nil c'est que c'est une mini planète donc en mmh. termes de développement durable c'est vraiment très intéressant ouais, marrant, ouais. euh, le deuxième pilier c'est Protéger, valoriser le patrimoine culturel, évidemment. Donc là, vous avez toute la problématique sur est-ce qu'on fait du business en français et en anglais ouais. ou aussi en créole, par exemple, dans l'interaction avec les gens. Euh, euh, donc protéger le patrimoine euh, culturel et environnemental. Comment la banque peut, peut faire ça Évidemment, il faut qu'elle euh, finance peut-être moins de projets polluants, plus de projets verts. Aujourd'hui, mmh. euh, la, la, la MCB est tellement importante à Maurice. C'est la première banque et la première entreprise du pays qu'elle finance tout. Mais est-ce qu'à terme, on ne peut pas être plus sélectif et aller moins vers des projets, euh, on va dire, plus vers des projets euh, écologiques d'énergie renouvelable, de véhicules hybrides, etc., d'agriculture bio, d'agriculture mmh. en transition, et moins vers des projets plus intensifs en ressources, plus émetteurs de CO2, etc., plus dépendants des énergies fossiles. Mmh. Et puis, le troisième euh, pilier, c'est un pilier sur la contribution au bien-être individuel et collectif. Et là, ça embarque à la fois des sujets premiers employeurs du pays, ouais. de qualité de vie au travail, pour les équipes de la banque, euh, mais aussi, euh, des, 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 de, de, à nouveau, de est-ce qu'on finance des projets qui vont euh, dans le sens de, du bien-être collectif. Mm. Euh, donc là, d'une certaine façon, ça peut reboucler avec des sujets environnementaux, mais par exemple, est-ce qu'on finance, il euh, n'y en a pas beaucoup à Maurice, euh, l'essor de euh, l'économie sociale et solidaire mm. Puisqu'on a parallèlement des problèmes de drogue qui sont en train d'augmenter, des problèmes de pauvreté qui sont en train d'augmenter, est-ce euh, qu'il n'y a pas matière, en tant que banque, à stimuler financièrement l'essor d'un mmh. secteur dont la vocation serait principalement, ou en tout cas principalement ou aussi, mmh. euh, de lutter contre la pauvreté, de prévenir euh, la toxicomanie, etc.
0: Et ces trois piliers-là, euh, que vous avez définis, ils donnent lieu à des changements organisationnels
1: C'est ça, derrière il y a un plan d'action. Donc là, on a commencé euh, en janvier... Euh, par lancer une grosse initiative qui s'appelle Local, avec en créole, donc L-O-K-A-L, mmh. is beautiful, euh, par laquelle on a en gros publié euh, avec la banque une étude sur comment stimuler l'économie locale à Maurice. Il y a un label à Maurice qui s'appelle Made in Maurice, on est en train, avec lequel on a, la banque a renoué, avec lequel il y a pas mal de projets pour essayer de faire vivre cette idée d'une économie locale riche, dense, euh, un peu comme la biodiversité dans l'environnement mmh. euh, qui est absolument nécessaire. Nous, on est beaucoup... Euh chez Utopie, on milite beaucoup sur l'idée qu'un territoire est fort, non pas juste le paradigme dominant du développement économique, mmh. euh, c'est euh, un territoire est fort s'il exporte, en mmh. gros. Mmh. Mais du coup, il importe quasiment tout, il est très dépendant de l'extérieur, mmh. et, et, et une économie locale florissante, c'est aussi moins de carbone, moins de transport pour importer, exporter, mmh. euh, plus de liens sociaux entre les gens, mmh. entre les acteurs du territoire, etc. Et aujourd'hui, la seule façon de, de stimuler ce truc-là, euh, c'est de faire des monnaies locales en gros parce mmh. qu'elles sont valables que localement donc du coup les échanges ouais, bon, ouais. nous on pense euh, et on pense que le rôle d'une qui a, qu a d'autres façons que on ne développe pas un territoire que avec de l'import-export euh, et que et on, nos études parce qu'on fait beaucoup d'études sur le sujet ont montré non. que un tiers en gros de la prospérité d'un territoire est lié à la force à la densité à la diversité de son économie locale mmh. et donc on pense et, et pour une île comme Maurice qui veut s'inscrire dans la mondialisation l'idée c'est pas à nouveau c'est pas où où c'est eh, eh. mmh. C'est pas soit je suis inscrit dans la mondialisation, soit ouais. je suis complètement autarcique et replié sur moi-même. Mmh. Il faut les deux. Et ce qu'on montre, c'est que, et notamment ce qu'on a montré dans cette étude publiée avec la MCB, c'est que, euh, en gros, un tiers de la prospérité de Maurice dépend de sa capacité à développer une économie locale forte qui répond aux besoins du territoire avec des ressources du territoire. Mmh. Et quand on n'a pas sur certains marchés euh, on n'a pas de production locale, on peut faire de l'économie circulaire. Mmh. Je veux dire, si on pense euh, mobilité, mmh. euh, OK, on ne va pas construire une usine automobile mmh. à Maurice pour dire que c'est du Made in Maurice. En revanche, il y a des voitures qui sont déjà là, on peut faire de l'autopartage, on peut faire du covoiturage, etc. etc. Mmh. Et donc, comment on stimule C'est très euh, synergique avec euh, l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire, etc. Mmh. Euh, donc, comment on stimule cette économie locale Donc, ça, c'est le, 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 cette initiative. Là, l'idée, c'était d'essayer de, de, de faire une espèce de, de kick-off, de lancement de ce, cette dynamique-là avec les autres acteurs, parce que la banque ne pourra pas le faire toute seule. Et derrière, de lancer euh, pas mal de projets avec les acteurs locaux. Pourquoi pas de commencer à voir comment on peut stimuler des start comment on peut euh, stimuler l'émergence d'une économie sociale et solidaire, etc. Donc il y a un plan d'action derrière qui est, qui est assez ambitieux. Comment on peut stimuler euh, les entreprises Made in Maurice, les produits, stimuler la consommation de produits locaux, la préférence locale, etc., etc. Et par exemple, ça rejoint évidemment euh, le, le deuxième pilier sur l'environnement, parce que pas, si vous voulez euh, stimuler euh, la consommation de produits locaux, par exemple sur l'alimentation, mmh. si on pense circuit court, euh, c'est le plus évident. Alors, euh, c'est mieux parce qu'on les importe pas, ça fait moins de carbone, moins d'émissions de CO2, etc. Euh, en revanche, euh, par exemple, l'agriculture locale, elle est Quasiment pas du tout biologique aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et à l'inverse, comme elle est de plus en plus intensive, on commence à avoir des taux de cancer qui sont en hausse sur mmh. l'île. Ce que je disais, une île, vous pouvez pas trop prétendre que ça vient d'ailleurs. Hein, ça mmh. vient forcément de chez vous. Donc si vous augmentez l'utilisation des produits phyto, vous voyez immédiatement l'augmentation des taux de cancer. Et du coup, les gens qui ont les moyens préfèrent acheter des produits bio importés plutôt que l'agriculture locale. Mmh. Bon. Eh ben, on voit bien que du coup, il y a un vrai sujet de transformer l'agriculture locale. Et ça, une banque peut le faire. Comment j'accompagne des producteurs dans la transition Parce qu'on sait que le passage au bio, ça coûte cher, euh, c'est incertain. Et puis pendant trois ans, vous n'êtes pas encore bio, donc vous ne pouvez pas vendre en bio, mais ça vous coûte déjà plus cher. C'est purement un problème de financement. Mmh. Euh, donc on peut, et ils peuvent, ils pourront, la MCB ne pourra pas le faire seule. Ils doivent le faire avec les chambres d'agriculture, avec mmh. certains agriculteurs, avec certaines entreprises agroalimentaires, etc. Oui. Et, et donc on voit bien. Que progressivement, ce truc-là sur le troisième pilier qui est le plus le côté bien-être individuel et collectif, il y a un gros sujet euh, euh, sur euh, les femmes en gros. Comment on, on fait de la meilleure euh, euh, diversité ou égalité à tous les niveaux dans l'entreprise homme-femme euh, au sein de la banque elle-même. Euh, pour donner l'exemple à l'autre. Comment, j'en sais rien. On va, en tant que banque, on va financer par exemple l'entrepreneuriat féminin. BNP mmh. Paribas en France le fait très bien hein, depuis peu. Euh... Voilà, comment euh, on va... Euh, alors là, par exemple, ils se sont engagés, il va y avoir une crèche d'entreprise à la fin de l'année, parce que sur un certain nombre de sites, il euh, ben, y a un problème, c'est que euh, les femmes ne trouvent pas euh, à faire garder leur enfant, donc restent, euh, doivent rester euh, plus longtemps. Donc, bon, euh, voilà, donc du coup, il y, y, y a plein de choses potentiellement à faire chez eux, évidemment, chez leurs clients, via les outils de financement, via, j'en sais rien, des fonds d'investissement, du private equity, enfin, il y a plein d'outils... Et, et encore une fois, c'est la première banque et la première entreprise de Maurice, donc ils ont la capacité à influencer euh, les autres acteurs et potentiellement, euh, si on rêve un peu, d'où le Success Beyond Numbers, à... à à créer une autre prospérité à Maurice, en fait.
0: Mmh. C'est un gros programme, c'est hyper complexe, c'est-à-dire euh, ça touche à tellement d'aspects sociétaux, euh, financiers, euh, économiques, euh, environnementaux. Moi, je suis un acteur, je me dis, waouh, pourquoi je ferais tout ça Qu'est-ce que vous leur, vous leur dites pour leur faire comprendre Alors, est-ce qu'il y a ces enjeux de valeur partagée, la shared value, mm. euh, qui, euh, pour montrer qu'on crée finalement plus de... Il euh, y a le chien qui tire sur le fil. Plus de, de valeur euh, si, on, si on, on, on procède comme ça. Euh, quel est le bénéfice que vous leur... Vous leur comment, comment vous vous approchez bah, est approche Le
1: bénéfice, on en a un peu parlé tout à l'heure. Ouais. Je pense que déjà, ceux qui viennent nous voir, on travaille beaucoup avec des gens qui viennent nous voir, ils sentent déjà qu'il se passe un truc. Ouais et qu'il euh, faut y aller. Après, ils ne sentent pas forcément euh, l'ampleur, la profondeur avec laquelle il faut y aller. Et donc ça, c'est notre boulot mmh. de... Il rentre avec une demande RSE et nous, on ressort avec un truc qui change le positionnement et l'offre. Mmh. Euh, mais au fond, euh, il commence à sentir qu'il qu faut, qu faut y aller. Et après, les raisons, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, attendre des investisseurs, attendre des consommateurs, attendre des millennials Moi, j'ai un client, par exemple, qui est venu nous voir dans la mode. Euh, son driver initial, le levier qui a fait qu'il se posait ces questions-là, c'était le fait qu'il n'arrivait pas à fidéliser les jeunes. Mmh et que les gens partaient, il les formait, ça, ça lui coûtait très cher mmh. et ils partaient très vite mmh. et du coup quand ils ont commencé à creuser un peu ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas d'attachement euh, des salariés à, à l'entreprise, à la marque et donc du coup euh, notamment parce qu'ils attendent des choses qui ont du sens et mmh. qu'ils ne le voyaient pas donc s'il n'y a pas de sens, je suis une sorte de mercenaire qui va mmh. au plus offrant et il y a toujours une boîte sur le marché à un instant T qui m'offre un salaire un peu plus élevé et comme il n'y a pas d'attachement, bah, je change Hum. Euh, mais il y a voilà. quand même
0: pas mal de boîtes qui font leurs rapports RSE parce que c'est obligatoire et qui se contentent qu de mettre des CDD, des CDI à la place des CDD dans les dans les rapports RSE ou de dire hum. qu'on a des ramettes de papier recyclés etc. et oui, y a bah encore un chemin c'est un long, peu la quoi.
1: limite de l'approche euh, laisse-bad dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire que clairement on a un sujet aujourd'hui je pense que une un des arguments mais qui convainc plus les personnes que les entreprises hum. mais les entreprises sont remplies de personnes donc ça ouais. tombe très bien euh, c'est déjà euh, juste une satisfaction d'être le plus utile possible là où je suis. Donc ouais. si je suis PDG d'une boîte, eh ben, être le plus utile possible socialement. Et avec l'idée que quand même, euh, alors ça a un peu à voir avec le développement personnel, mais mmh. moi je crois pas mal à ça. Et on voit ça pas mal d'ailleurs sur les dirigeants un peu âgés. Euh, la question, c'est pas de le voir que sur les âgés, euh, mais regardez même euh, euh, Jacques Chirac avec la charte environnement à la fin de sa carrière, etc. Mmh. Je pense que... Euh, il y a cette idée qu'au bout du compte, quand vous allez vous retourner sur votre vie et sur ce que vous avez accompli, euh, le fait d'avoir été utile ouais. et qu'on parle de vous non pas comme le PDG qui a amassé le plus de euh, fric, mais aussi comme celui qui a créé le plus d'emplois de qualité, qui a sauvé telle région de, ouais. du marasme économique, qui a euh, euh, résolu tel problème environnemental, résolu tel problème sociétal, mmh. etc. Euh, ça restera plus que le nombre de millions, de milliards, etc. Mmh. Et, et, et donc, euh, je pense qu'il y a un, un élément de l'ordre de la satisfaction personnelle à avoir au moins essayé de le faire. Parce que parfois, certains sont des PDG salariés avec des actionnaires derrière. Et si du coup, la démarche mise en œuvre par l'entreprise euh, rapporte moins d'argent, ils, ils vont peut-être être virés. Mais mmh. au moins, ils ont la... De toute façon, ils trouveront un job ailleurs et ils ont la satisfaction d'être euh, cohérent, en cohérence avec leurs valeurs Mmh. Euh, et pas en décalage enfin le, le pire je trouve au niveau personnel c'est de passer une vie professionnelle à côté de ses pompes entre guillemets ou à côté de ses valeurs mmh. donc en faisant des trucs euh, qu'en fait vous trouvez pas super top ouais. et et, et donc si vous les voyiez chez quelqu'un d'autre vous diriez euh, ah ben non c'est vraiment pas super bon mmh. donc enfin c'est toujours je me souviens d'avoir une discussion avec euh, Olivier Toscani, le photographe de Benetton qui disait tout le temps euh, c'est la question c'est Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants quand ils te demandent qu'est-ce que tu fais comme travail mmh. Et à quoi ça sert Et pourquoi tu fais ça Et, et donc, bon bah in fine, il y a un truc de l'ordre de... À la fois ce qu'on raconte aux enfants et ce qui va rester mmh. euh, de chacun d'entre nous, euh, peut-être après euh, notre mort, sur euh, cette personne-là, elle a fait ça. Mmh. Et je pense que les millions ou les milliards, c'est jamais ce qui va rester.
0: Et euh, notre empreinte sociale, environnementale, puisqu'une empreinte carbone ou une empreinte négative. Sur la, sur la... Il y a une belle phrase euh, y a dans, dans le rapport, là, euh, là où vos talents rencontrent les besoins du monde, c'est là qu'est votre vocation, Aristote.
1: Oui, c'est ça, mais je trouve que ça s'applique bien à ce qu'on raconte ouais. aux entreprises. C'est-à-dire, en gros, elles ont un certain nombre de ressources, elles savent faire il y a des sujets sur lesquels elles, ont des, euh, elles sont légitimes. Mm -hmm. euh, et sur tous ces sujets-là, tout le temps, il y a des besoins. Mmh. Des, enjeux, des problèmes sociétaux aujourd'hui, environnementaux, mmh. pas résolus, ouais. euh, qu'on ne sait pas résoudre. Et donc, l'entreprise ne va pas tout résoudre toute seule, en revanche. Et, mmh. et d'ailleurs, de manière croissante, les consommateurs disent on n'attend pas des entreprises qu'elles soient parfaites. Mmh. On attend des entreprises qu'elles soient engagées et honnêtes. -à -dire, engagées, c'est-à-dire qu'elles essaient de faire des choses, même si elles ne prétendent pas tout faire toutes seules, etc., et honnête, c'est-à-dire qu'elle soit transparente sur ben « là, j'y arrive, et là, j'y arrive pas mmh. ». Si vous regardez bien, aujourd'hui, vous regardez les sites d'entreprises de, qui sont sans doute allez, les plus proches de la perfection, genre Patagonia ou Veja, euh, c'est ceux qui parlent le mieux de ce qu'ils font pas, mmh. ou pas bien, ou pas encore. Sur le site de Veja, puisque vous avez des Veja, il euh, y a une, une page qui s'appelle « Les limites du projet » où ils, ils, ils détaillent euh, tout ce qui n'est pas encore à la hauteur de ce qui, du projet et de ce qu'il voudrait faire. Mmh. Donc, euh, j'en sais rien, ça va de... Aujourd'hui, on aujourd n'arrive pas à avoir des lacets bio. Mmh. À, euh, on ne sait pas encore recycler les chaussures. En tout cas, on ne propose pas de solution pour mmh. euh, les recycler, etc. Et à euh, je crois que le dernier argument, c'est qu'on est quand même dans la mode qui est un marché qui vit du renouvellement mmh. un peu artificiel des modèles, parce pollueur, que même Veja ouais. sort un nouveau modèle cool. Alors, du coup, j'achète le modèle bah oui. cool, en fait, je n'ai pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Ouais,
0: D'accord. Moi, j'aime bien mes Veja, elles sont jolies en non, plus. Non, mais elles sont classe. Ouais. <rire> Merci. Euh, et alors, du coup, enfin, là, on pourrait parler encore des heures. Euh, juste déjà, on est. Euh, la, la déco de la salle, on n'a pas fini. Il y a un gros B derrière, donc c'est le B de Bicorp, j'imagine.
1: Oui, en fait, <rire> l'histoire est un peu plus complexe que ça. C'est qu'on a été pas mal en discussion avec Blablacar, qui voulait devenir Bicorp à un moment, ouais. qu'il envisage. Bon, bref. Et à un moment... Euh... <rire> La jeune femme qui s'occupe de tout ce qui est engagement chez Blablacar m'a dit Écoute, on est en train de changer notre entrée et on a un énorme baie rouge et ça irait super bien avec Bicorp parce que tu veux pas qu'on vous le fasse livrer plutôt que de le jeter. Donc c'était de l'écologie industrielle et du coup j'ai dit oui oui vas-y on voit." Donc c'est pas un baie qu'on a fait produire pour Bicorp, c'est un baie qui nous est tombé du ciel si je puis dire, mais il est un peu lourd donc il tombe du ciel. Heureusement il est tombé sur personne. Euh, du coup il est assez compliqué à transporter quand on veut mais peu importe euh, oui effectivement alors le B c'est euh, nous ça, ça avait du sens puisque effectivement Utopie a été euh, en France en 2014 la première entreprise à, à être labellisée Bicorp et, et aujourd'hui on est en charge pour encore quelques mois de euh, la, la création de la communauté en France euh, Puisqu'il va y avoir une association qui va s'occuper de ça. D'accord. Euh, mais alors Bicorp, c'est quoi C'est hyper intéressant par rapport à tout ce qu'on a abordé depuis le début. Ouais. Euh, c'est un label qui est né il y a une. En fait, il y a plusieurs dimensions, mais on va dire. Un label qui est né il y a une dizaine d'années aux États-Unis, euh, de manière intéressante, qui a été créé par trois euh, garçons qui avaient créé une entreprise qui faisait du matériel sportif, assez engagé qui l'ont vendu à un fonds d'investissement qui a dit « Mais bien évidemment qu'on va protéger la partie engagement. » Et évidemment, au bout de quelques mois, il n'y avait plus rien. Et ils se sont dit « Il faudrait qu'on arrive à inventer un système qui préserve l'engagement de l'entreprise, quelles que soient les évolutions capitalistiques, etc. » Et notamment parce qu'aux États-Unis, il y a encore plus que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que dans la loi le droit des affaires américains, c'est illégal pour une entreprise de ne pas servir avant tout l'intérêt de ses actionnaires. Mmh. Autrement dit, si vous avez... Euh, moi par exemple j'ai une, une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Give Something Back euh, qui euh, fait des fournitures de bureaux et dont euh, le choix depuis toujours ça a été de redistribuer 100% des profits qui ne sont pas réinvestis pour financer la croissance de la boîte à des associations de terrain et ces associations elles sont choisies pour un tiers par les clients un tiers par les deux fondateurs, un tiers par les salariés bon ce truc là eux ils sont propriétaires de l'entreprise si demain mmh. ils ne le sont plus et qui a un fonds d'investissement, parce que ça a grossi beaucoup, c'est assez gros comme entreprise, euh, au terme des droits des affaires américains, un actionnaire pourrait révoquer un PDG en lui disant, attendez, vous donnez cet argent à des associations, donc vous ne servez pas mon intérêt qui est la maximisation du profit. Mmh. Donc ils voulaient créer un système comme ça. Alors ils ont créé ce système B Corp qui avance sur plusieurs jambes. La première jambe, donc B, c'est Benefit Corporation. Donc l'idée avec deux slogans qui illustrent bien pourquoi B Corp existe. Le premier, c'est Using business as a force for good. Mm -hmm. Utiliser l'entreprise comme une force de changement positif. Donc ça, c'est bien ce que j'évoquais tout à l'heure. Mm -hmm. Et le deuxième, c'est for profit, for purpose. Mm -hmm. L'idée qu'on peut être à la fois euh, à but lucratif et au service de l'intérêt général. Mm -hmm. Ça repose sur quoi Ça repose sur un questionnaire mm -hmm. en 200 questions euh, qui vous donne une note sur 200 points. Euh, si vous avez plus de 80 points vous pouvez demander à être labellisé Bicorp. Mmh. Le questionnaire, il porte sur l'ensemble des aspects de, des pratiques de l'entreprise avec un focus plus important que dans d'autres démarches qui existent, de, norma, de normes ou équivalents, sur les deux dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure qui sont absolument centrales, c'est-à-dire l'intégration des questions sociétales, environnementales dans la raison d'être de l'entreprise mmh. de manière explicite, mmh. et deuxièmement, la traduction de ça dans l'offre. C'est-à-dire, mmh. si vous le dites, vous gagnez des points, bah, si vous ne le faites pas, vous perdez des points. Mmh. Donc, euh, si vous le dites et que vous le faites... Euh, évidemment si vous faites ni l'un ni l'autre vous passez pas mais une boîte qui est bonne en RSE euh, arrive en général autour de 50 d'accord donc si vous, 80 c'est quand même déjà assez engagé et mmh. c'est ça l'ambition de Bicorp c donc il y a une dimension de labellisation et ensuite une dimension de communauté d'entreprises engagées euh, voilà donc Là-dedans, historiquement, vous avez des gens comme Patagonia, les gens que je, certains que j'ai évoqués, Véjac, Aux gens en France, Nature et Découverte, La Ruche qui dit oui, Ulule, enfin des gens assez. Björk, Benter et compagnie, euh, des gens assez variés, mais tous engagés sur euh, différents sujets. Et, et, et c'est ça qui est, euh, qui est important, évidemment. Et l'autre point que je n'ai pas évoqué, mais qui est hyper euh, clé, en tout cas qui a été clé pour moi dans l'engagement euh, autour de Bicorp, euh, c'est que souvent les labels, c'est un marché euh, comme un autre. Mmh. Euh, vous avez des trucs plus ou moins, des pratiques plus ou moins euh, éthiques. Mmh. Euh, là, dans le cas qu'on évoque, le questionnaire d'évaluation Bicorp, il est gratuit, accessible et en ligne à n'importe qui. Ça veut dire mmh. que n'importe quelle entreprise qui, euh, qui le souhaite, qui ouais. nous écoute, qui vous écoute demain matin, ouais. euh, même une TPE, une PME, un, une grande entreprise, peut décider qu'elle va. Euh, et une entreprise de l'ESS il faut juste être une entreprise ouais. à but lucratif c'est à dire si vous êtes association ça marche pas encore que maintenant si vous êtes association vous pouvez quand même faire le questionnaire pour voir comment vous vous situez mmh. juste vous pourrez pas être labellisé il ne labellise que des entreprises mais donc le truc est gratuit accessible et en ligne ça veut dire n'importe qui demain peut mmh. se connecter il rentre ses coordonnées et il fait le questionnaire en plusieurs fois le temps qu'il lui faut mmh. et il a sa note sur 200 points euh, avec des, les différents, Ça note dans les différents domaines, donc l'aspect gouvernance, l'aspect environnement, l'aspect RH, etc. Il voit où est-ce qu'il gagne des points, où est-ce qu'il en perd. Et il peut se comparer ouais. à euh, des structures comparables, parce qu'aujourd'hui, Bicorp est né aux États-Unis, mais est présent dans 60 pays. Donc, il peut se comparer à toutes les structures comparables dans le monde, sur le même marché, même taille, etc., qui ont déjà fait le questionnaire. Mmh. Donc c'est hyper riche, c'est une sorte mmh. de, de comparaison d'auto-évaluation gratuite. Ouais, Et si vous n'arrivez pas à 80 points, vous pouvez décider que vous utilisez les résultats pour euh, piloter votre progression. Si vous êtes à 80 points ou au-dessus, à, même à 110, vous pouvez dire bah, euh, « c'est bien, j'utilise quand même pour piloter ma progression ». Et vous pouvez aussi demander à être labellisé Bicorp. Et si vous demandez à être labellisé, à ce moment-là, il y a euh, une petit, euh, petite contribution financière euh, selon la taille à payer chaque année pour le label, l'audit, etc. etc.
0: Avant-dernière question, j'aime bien poser pour, euh, pour tous ceux qui, qui pourraient euh, créer des initiatives, etc. Quels ont été pour vous euh, les plus grands euh, échecs et les plus grands succès euh, d'Utopie euh, dans, 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 dans sa vie
1: hum. euh... bah, <rire> C'est pas une pirouette, mais j'ai l'impression que le... le, le... Le plus gros succès, c'est d'avoir réussi quand même à, 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 à faire partie de ceux qui ont fait changer les choses sur ces mmh. sujets-là, je pense. Mmh. Parce que, très franchement, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi le nom d'Utopie, c'est qu'il y a 25 ans, c'était complètement irréaliste, mmh. même d'imaginer que cette démarche puisse euh, s'imposer dans les entreprises. Et je pense qu'on a contribué avec plein d'autres gens à mmh. faire que ça soit le cas. Donc, ça, ça serait le plus grand succès. Et le plus grand échec, c'est de ne pas avoir fait que ça soit plus rapide, plus fort, plus. Mmh. Voilà. Je trouve mmh. qu'in fine. Euh, très franchement, si, si je me re replace 25 ans en arrière, euh, je suis partagée. Est-ce que j'aurais pensé que les choses auraient changé autant en 25 ans mmh. euh, Finalement, peut-être pas. Parce qu'aujourd'hui, mmh. la question de « est-ce qu'il faut aller dans cette voie-là » c'est même plus une question. Mmh. Euh, en revanche, euh, est-ce que... Euh, si on m'avait dit ça va changer en 25 ans, je n'aurais pas espéré que ça allait plus loin, plus fort. Parce que vous avez quand mmh. même, comme on l'a dit, beaucoup de gens qui disent qu'ils font de la RSE en faisant des trucs un peu mmh. euh, ramolos, on va dire. Mmh. Et pas du tout à la hauteur des enjeux. Sur le climat, mmh. on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Enfin, mmh. voilà, moi, et, et donc, est-ce qu'on euh, peut considérer que euh, euh, ça a été assez loin, euh, assez fort, assez vite euh, Probablement pas. Donc mmh. du coup, on a aussi... Euh, nous et, et tous ceux avec qui on a fait ça collectivement pour l'instant échoué à faire prendre conscience de l'ampleur de, de l'enjeu et de l'ampleur la, de euh, des changements à mettre en œuvre.
0: La machine est trop forte.
1: Ouais, mais du coup, c'est pour ça que je dis c'est un peu une pirouette parce que je dis toujours que sur le développement durable le vert il est à moitié plein ou à moitié mmh. vide. Euh, c'est Churchill qui disait. Euh, un optimiste est quelqu'un qui voit l'opportunité dans chaque difficulté et un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Mmh. Donc, il regarde la même chose, vous voyez. Donc, mmh. euh, on peut dire bah, c'est génial d'avoir, en fait, déjà, d'être arrivé là en 25 ans. Mmh. Et probablement, euh, l'échec ou la frustration, c'est de n'être arrivé que là.
0: Mmh. Euh, Entre quelques mots, votre, votre parcours, qu'est-ce qui a fait que vous êtes, à, vous êtes arrivé là
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, moi, en fait, j'ai... Curieusement, je ne suis pas du tout d'une famille militante, engagée politiquement, etc. Euh... Et euh, je me suis retrouvée là-dedans, en fait. Donc, moi, j'ai fait HEC, à, à une époque où on n'en parlait pas du tout, de ces sujets-là. Bon, on n'en parlait nulle part. Mmh. Euh, oui, pas compliqué. Voilà. Euh, et, et en fait, euh, après, je suis rentrée, euh, j'ai passé cinq ans dans deux agences de pub et la deuxième au planning stratégique. Donc, le planning stratégique, c'est quand même l'endroit dans la pub où on réfléchit aux mmh. stratégies, à, à l'utilité justement de, du projet de la marque. Mmh. Euh, c'est ça qui m'a amenée à cette démarche. Mais au fond, ce qui m'a amenée à cette démarche, c'est euh, euh, la quête de sens pour moi. Mmh. C'est-à-dire... Euh, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'avais vu euh, moi j'ai bien connu euh, et j'admirais beaucoup Anita Roddick, la fondatrice de Body Shop. Et Anita euh, disait toujours quand on lui demandait mais pourquoi vous avez fait tout ça au fond euh, cette entreprise cosmétique hyper engagée sur plein de choses hyper pionnière, elle disait mais bah, je l'ai fait que pour vous, vous trompez pas je l'ai fait que pour moi mm. parce que ça avait du sens pour moi et je pouvais pas le faire autrement. Euh, et je, je trouve ça marrant parce que c'est assez juste pour moi aussi en fait mm. euh, et, et hum... Et un jour, j'ai lu euh, que euh, Mère Teresa disait la même chose. Quand on... Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne me compare mmh. aucunement à Mère Teresa, mmh. mais euh, je trouve ça intéressant que si vous prenez l'archétype de la femme, en l'occurrence, qui a consacré sa vie aux autres, euh, quand on lui demande pourquoi elle a fait ça au fond, elle ne mmh. dit pas pour les autres, elle dit pour moi, parce que c'est le seul truc qui donnait du sens à ma vie. Mmh. Et, et donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur « La quête de sens au travail » quel que soit le poste, y compris pour les PDG, mmh. ont droit à avoir un boulot qui a du sens ouais, aussi. Ouais. <rire> euh, mais donc, en tout cas, moi, c'est clairement ça qui m'a amené sur cette voie-là. C'est la quête de sens de mon propre parcours professionnel. Ça
0: commence par moi, quoi.
1: Bah, ça commence par moi, oui. Mmh. À, à la limite, euh, même nous, dans les recrutements ici, je me méfie toujours un peu des gens qui disent « je veux changer le monde » ou « je fais ouais. ça pour les autres », etc. Oui, ouais, ouais. euh... Il y a Thomas Danzambour, que j'aime beaucoup, qui est un, des... un belge, qui est un des papes de... de de la communication non violente, le développement personnel, etc., il a un terme que j'aime bien qui est l'intériorité citoyenne. Il dit en gros, si on est hyper au clair avec soi-même et en phase avec ses valeurs et ancré dans ses valeurs, alors on est beaucoup plus puissant pour agir dans le monde. Mais il y a un peu ce, ce truc-là. Mmh.
0: Euh, Est-ce que vous pensez que la RSE, ça permet de, de créer du vivre-ensemble
1: bah Oui, à plein de... enfin, ça contribue à créer du vivre ensemble. Au fond, ce truc du développement durable, planétairement, c'est ça la question. C'est comment on vit ensemble. Et j'allais dire comment on vit ensemble dans le temps présent euh, les plus riches, les plus pauvres, euh, ceux qui ont la chance de naître à Paris et ceux qui ont la malchance de naître euh, mmh. ailleurs dans le monde, dans des endroits où c'est beaucoup plus. ou dans des. Mmh. positions sociales qui sont beaucoup plus challenging. Mmh. Euh, mais il y a aussi... Et dans un contexte où, de manière croissante, les entreprises font le lien entre les uns et les autres, qu'elles font bosser les, les uns pour vendre des baskets aux autres, quasiment. Mmh. Hein. Mmh. Euh, euh, mais il y a aussi un vivre ensemble, j'allais dire, à travers le temps. C'est comment moi, maintenant, je vis en ayant les générations futures en tête, c'est-à-dire faire en sorte que de la même façon que la problématique se pose avec mon voisin, que j'accapare pas toutes les richesses en le privant de l'accès à un certain nombre de choses, euh, il voilà, bah, y a la même chose avec les générations futures. C'est un vivre ensemble avec les futures générations qu'on ne connaît pas, mm -hmm. mais qui, euh, oui. inévitablement, euh, regarderont ce qu'on a fait et la façon dont on s'est comporté aussi. Euh... Ouais.
0: Vivre ensemble avec les générations futures qu'on ne connaît pas. Bah bon ouais. Ouais. Je ne sais
1: pas comment on fait. <rire> C'est cette question-là qui se pose, en fait.
0: Merci beaucoup, Elisabeth.
1: Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager et à le noter. A bientôt